0: Das iHeart-Gespräch e von Visus. Herzlich willkommen zu VIEW Talks, dem iHeart-Gespräch e von Visus. Heute sprechen wir über ein Thema, das nicht direkt bei Visus verankert ist. Und ich habe auch einen Ansprechpartner heute, der nicht direkt bei Visus arbeitet. Der Ansprechpartner heute, der Gesprächspartner, ist der Markus Kremers. Er ist Geschäftsführer der Medicon Telemedizin. Und wir sprechen heute über den westdeutschen Teleradiologieverbund. Der feiert sein zehnjähriges Bestehen. Und ist ein Baby der Visus. Markus, hallo erstmal. Hallo. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über den Zusammenhang, was der TRV, so kürzen wir ihn ja ab, mit der Visus zu tun hat, wann er gegründet wurde und was das überhaupt ist.
1: Ja, äh, er ist tatsächlich ein Baby der Visus, aber es gibt ja immer mehrere Eltern. Der äh, andere Elternteil ist in dem Fall das Netzwerk der Gesundheitswirtschaft hier an der Ruhr, Medicon Ruhr. Und in dem Kreis wurde ja vor über zehn Jahren mal diskutiert, dass es doch eine unglückliche Situation ist, wenn die Bilddaten in den Kliniken vor allem und in radiologischen Praxen auf CDs gebrannt werden und dann den Patienten mitgegeben werden oder per Taxi versendet werden, damit sie halt in die Einrichtung kommen, wo der Patient später nochmal behandelt werden soll oder wo eine Konsilanfrage gestellt werden soll. Und da das hier im Ruhrgebiet ja sehr dicht ist bezüglich Kliniken und radiologischen Praxen, war die Idee hier einfach ein Netzwerk aufzubauen, ein Digitales, dass eben diese Untersuchungen äh, durchs Internet geschickt werden können, in die anderen Einrichtungen, ähm, um damit einfach viel Zeit äh, zu sparen und auch viele Fehler zu vermeiden. Das war der Ausgangspunkt vor, vor über zehn Jahren. Das funktionierte am Anfang ganz gut und daraus hat sich dann dieser Westdeutsche Teleradiologieverbund äh, entwickelt.
0: Du hast es jetzt schon gesagt, der Fokus lag ähm, auf dem Ruhrgebiet ursprünglich. Da kann ich mich auch noch ganz gut daran erinnern. Der hieß ja auch Teleradiologieverbund Ruhr. Und dass er jetzt der westdeutsche Teleradiologieverbund Ruhe heißt, ähm, sagt ja schon, dass es da ein Wachstum gab. Kannst du das mal ein bisschen skizzieren, was sich da getan hat?
1: Ja, das Wachstum äh, war über die zehn Jahre ziemlich kontinuierlich und ziemlich linear. Äh, das ist einfach so gewesen, dass immer mehr äh, Interesse daran war, sich diesem Netzwerk anzuschließen. Es macht natürlich für die Einrichtungen Sinn, die schon Kooperationspartner in dem Netzwerk haben. Ähm, deshalb war die Ausbreitung erstmal hier an der Ruhe sehr stark. Und sind dann immer an den Rändern weitergewachsen äh, mit, mit größeren Kliniken, mit der Uniklinik Münster dann, mit der Uniklinik Düsseldorf. Äh, und um diese Leuchttürme dann, die natürlich mit vielen äh, Partnern zusammenarbeiten, ähm, ja, wuchs das Netzwerk dann, dann stetig an. Und mittlerweile sind wir in Nordrhein-Westfalen nahezu flächendeckend vertreten bei den Kliniken äh, und auch in Niedersachsen und in Hessen sehr stark. Und drumherum dann auch noch immer wieder einzelne Einrichtungen. In der Summe haben wir jetzt ein Stück über 550 Partner in den Verbund angeschlossen, wo also jeder mit jedem äh, kooperieren kann und Bilder austauschen kann.
0: Jeder mit jedem kann da kooperieren, aber zu welchem Zweck denn eigentlich? Weil Also geht es jetzt nur noch rein um den Bilddatenaustausch oder wie kann ich mir da so ein Szenario vorstellen, wo macht der THV Sinn?
1: Es gibt ja viele Behandlungszusammenhänge zwischen verschiedenen Einrichtungen. Ähm, entweder, dass Patienten mal hier sind und mal da und man die Voruntersuchung von den Patienten dann braucht. Oder dass äh, ein Patient verlegt werden soll, eben äh, für eine Spezialbehandlung, dass ein Patient in die Reha-Klinik äh, geschickt werden soll. Oder aus der Reha-Klinik dann nochmal zurück äh, für eine Behandlung in die Klinik. Also es ist eine Fülle von verschiedenen Behandlungsszenarien, äh, die wir unterstützen können. Äh, vor allem bei denen natürlich, wo Bilddaten äh, notwendig sind. Das geht äh, über die normalen orthopädischen Sachen, die radiologischen Aufnahmen. Es geht um, um Schlaganfall, es geht um Onkologie, es geht um Schwerverletztenversorgung. Also überall das, wo radiologische Aufnahmen wichtig sind oder auch kardiologische, können wir halt unterstützen mit dem Netzwerk.
0: Und welche Vorteile hat der THV im Vergleich zu anderen ja, Projekten oder Technologien? Also es gibt ja durchaus auch Konkurrenznetzwerke oder andere Netzwerke im Markt, die einen ähnlichen Service bieten. Was zeichnet euch dann aus?
1: Ja, so viel Wettbewerb gibt es da gar nicht, vor allem in der Größenordnung nicht. Unsere große Stärke ist eben die Größe des Netzwerkes, dass man mit uns, äh, mit vielen kooperieren kann. Und wir wissen von, von Unikliniken, die tatsächlich mit, mit 150 bis 200 verschiedenen Einrichtungen über unser, eines, äh, über unser System zusammenarbeiten. Das spart denen natürlich sehr viel Aufwand früher war, wenn überhaupt, eine VPN-Verbindung, eine 1-zu-1-Verbindung geschaltet worden. Wenn man sich das dann vorstellt bei der Uniklinik Essen, wie viele hunderte VPNs da gepflegt werden müssen, die sehr störanfällig sind, die sehr teuer sind, ähm, stellt sich der Nutzer natürlich sofort da. Ähm, grundsätzlich aber auch, äh, oftmals gab es diese technischen äh, Verbindungen gar nicht, da war es dann doch die CD, die äh, von A nach B geschickt werden muss. Äh, und da ist, glaube ich, leicht erkennbar, dass das ein zeitlich hoher Aufwand ist, dass da viel Arbeit hinterhängt dass es sehr fehleranfällig ist, ob wirklich die CD einlesbar ist und die Patienten zugeordnet werden kann. Und somit ist das nicht nur ein medizinischer und ein Behandlungsvorteil, sondern auch ein betriebswirtschaftlicher Vorteil für die Teilnehmer.
0: Jetzt lass uns noch mal ein bisschen auf die Technologie dahinter auch ähm, noch mal eingehen. Also die Technologie für den TRV, die äh, stammt ja auch von Visus oder basiert auf, auf Visus-Lösungen entsprechend äh, ähm, ja, finden auch so Neuerungen wie das Upload-Portal, spiegeln sich dann ja auch wieder bei euch im TRV. Kannst du da mal so ein bisschen erklären, was die Grundidee ist? Also nochmal sagen, vielleicht auch was DICOM E-Mail ist und wie die Entwicklung jetzt auch war, hin zum Upload-Portal beispielsweise?
1: Ja, also richtig angesprochen, DICOM E-Mail ist äh, der Standard oder die Standardempfehlung der Deutschen Röntgengesellschaft, die wir nutzen, ähm, die eben auf dem DICOM-Standard, der international etabliert ist, äh, aufsetzt. Äh, das war den Teilnehmern äh, von Anfang an wichtig eben, dass wir ja interoperabel äh, und standardbasiert sind, um da äh, auch die Kosten intern für Schnittstellen und für die Anknüpfung an andere Systeme möglichst gering zu halten. Ich glaube, das war auch oder ist immer noch ein ganz großer Punkt, äh, der uns wirklich dabei hilft, weil es für die Anwender und für die neuen Kunden sehr einfach ist, unser System äh, zu implementieren. Das ist für die IT kein großer Aufwand, weil es eben standardbasiert ist. Ähm, Genau, und auf dieser Philosophie aufbauend haben wir dann viele Entwicklungen mit Visus zusammen gemacht, die die Technik bereitstellt, um für dieses Netzwerk zu betreiben. Und eine Stärke bei uns ist auch, dass wir Anwendertreffen regelmäßig gemacht haben, gerade im Ruhrgebiet hier, wo unsere Teilnehmer auch gekommen sind, mitdiskutiert haben, was kann verbessert werden, was passt zu den Anwendungsszenarien noch, um die Arbeitsprozesse zu verbessern. Ja Und da war ein, eine Weiterentwicklung, das angesprochene Upload-Portal, weil gesagt worden ist, es ist sehr gut, wenn wir von Kliniken im Netzwerk Untersuchungen bekommen, aber wir möchten zunehmend auch die Patienten direkt selber einbinden. Und mit diesem Upload-Portal besteht also die Möglichkeit, dass Patienten von zu Hause oder vielleicht sogar im Ausland, wenn sie da verunfallt sind oder auf, ja, vom Betrieb irgendwohin versetzt worden sind von der Arbeiten, ihre Untersuchungen direkt in die Klinik hochladen können. Die landet dort genauso wie die äh, Untersuchung innerhalb des Netzwerkes und damit auch kein höherer Aufwand äh, für die Einrichtung da ist, diese dieses neue Eingangstor äh, zu pflegen und zu verwalten.
0: Bevor du uns jetzt gleich vielleicht noch mal einen kleinen Ausblick gibst, was in nächster Zeit geplant ist, vielleicht noch mal für die Interessenten oder die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht... Teilnehmer sind im Netzwerk. Wie sind denn da die wirtschaftlichen Bedingungen? Wie kann man da teilnehmen? Kannst du das kurz skizzieren?
1: Ja, äh, auch hier haben wir ein bisschen Wert drauf gelegt, dass es äh, sehr transparent und, und sehr einfach gestaltet ist. Es gibt vom Grundsatz her zwei Modelle. Eins für große Kliniken, ähm, eins für kleinere und radiologische Praxen beispielsweise. Äh, die zahlen im Monat 270 Euro als äh, festen Beitrag und können damit so viele Untersuchungen versenden, empfangen mit allen Teilnehmern, wie sie wollen, die großen Kliniken ähm, weil da mehr Lizenzen für benötigt werden, wenn mehrere gleichzeitig das System nutzen. Liegt bei 430 Euro im Monat, ähm, aber das sind auch dann die Flatrate-Preise mit, mit allem drum und dran. Ähm, so glaube ich auch, dass das also ein sehr ja, nachvollziehbarer und transparenter Preis ist. Ähm, noch mal ganz kurz vielleicht zu dem, was alles damit gemacht wird. Ich habe eben das Beispiel Essen genannt mit 200 Teilnehmern, äh, mit denen sie kooperieren. Wir haben momentan 60.000 Untersuchungen pro Monat, die über unser Netzwerk laufen und äh, übers Jahr sind es ungefähr 10.000 verschiedene Verbindungen, die da tatsächlich genutzt werden. Also der Netzwerknutzen ist äh, wirklich ein, ein sehr, sehr großer, weil man auch mal sporadisch äh, mit dem man kooperieren kann, mit dem man sonst gar nicht so eng äh, kooperieren kann.
0: Ja, und der wirtschaftliche Vorteil, du hast es ja angesprochen, ich denke bei den Preisen, wenn man das jetzt, überlegt, man würde diese Untersuchung tatsächlich noch irgendwie auf DVD oder so transportieren, ist man ja in einer ganz anderen Größenordnung.
1: Ja, genau. Also die Transportkosten, das eine, also das, das übermitteln auch der zeitliche Verlust, aber die Arbeitsprozesse sind natürlich viel einfacher, wenn man mit drei Klicks eine Untersuchung versenden kann, die beim Empfänger dann in dem System auch landet, wo die Ärzte mitarbeiten, als wenn man eben den Weg gehen muss, eine CD zu brennen, die dem Patienten mitzugeben oder auf anderen Weg schicken muss, auf der anderen Seite einlesen muss, zuordnen muss, da geht also viel Arbeitszeit und viel Behandlungszeit auch im Prinzip verloren.
0: Ja. So, jetzt würde ich gerne noch wissen, was ihr so im Köcher habt, wie sich das Netzwerk die nächsten Monate entwickeln wird.
1: Ja, wir sind also stetig dabei, uns auch geografisch weiter auszubreiten an den Rändern. Das funktioniert ganz gut. Das kriegen wir auch gut, gut gemanagt, da die Teilnehmerzahlen von aktuell 550 weiter zu erhöhen. Aber auch inhaltlich werden wir uns weiterentwickeln zusammen mit, mit Visus, ähm, weil gerade das Thema Telematikinfrastruktur infrastruktur und, äh, und KIM äh, da uns natürlich reinspielen. Ähm, wir werden also auch gucken, dass wir äh, unsere Technologie äh, konform der Telematikinfrastruktur äh, auch, auch weiterentwickeln werden, damit da auch mehrere äh, Prozesse gut zusammenpassen. Wir ähm, haben noch ein paar spezielle Projekte noch, epilepsie wo es äh, mit EEGs auch ein Format gibt, was sehr schwer äh, zu handeln und zu ermitteln ist. Da haben wir ein größeres Projekt mit der Uniklinik Frankfurt, äh, was wir vorantreiben wollen. Und am Herzen liegt uns gerade auch das Thema KI, ähm, ähm, also der Einsatz von KI-Services ähm, im medizinischen Bereich, dass wir hier äh, auch KI-Anbieter direkt anbinden können an unseren Verbund und die Kliniken und äh, Praxen eben ihre Untersuchungen auch an KI-Services senden können. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema mit, mit großem Potenzial, ein äh, bisschen herausfordernd, aber... Dem widmen wir uns gerade und äh, haben dazu jetzt auch am Rallye noch ein größeres Symposium, um das einfach noch zu diskutieren und voranzubringen.
0: Wann findet das statt?
1: Der Rallye ist am 4. und 5. November und unser Slot ist am 5. November um die Mittagszeit.
0: Super, vielen Dank. Wer sich da noch weiter informieren will oder auch in, direkt in Kontakt treten kann, der kann das auch über die Website machen. Das ist www.medicon-telemedizin.de. Da sind auch die Kontaktdaten von dem Markus Kremers hinterlegt. Da gibt es auch Anwendungsbeispiele auf der Seite. Das kann man sich dann nochmal durchlesen. Und ich denke, es gibt dann auch nochmal Infos genau zu dem, zu dem Kongress und wann ihr da euren Slot habt. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Markus. Viel Erfolg euch weiterhin. Und ich danke den Hörerinnen und Hörern wieder fürs Zuhören und für das Interesse. Tschüss. Vielen
1: ja, Dank.